0: A lo largo de la historia, las guerras, más allá de que son constantes, no suelen durar demasiado tiempo, no suelen extenderse por demasiados años. Sí, hay algunos casos de guerras que duran más de 10 años, pero son la excepción de la regla, no la norma. Y esto tiene un motivo fundamental. Las guerras consumen a ritmo muy acelerado los recursos del Estado. De hecho, se suele decir... Que las guerras no siempre las ganan los mejores, sino que las ganan aquellos que pueden darse el lujo de combatirlas por más tiempo, es decir, aquellos que tengan más recursos. Tal vez se pregunten por qué decidí empezar el capítulo de esta semana con esta reflexión, ¿qué tiene que ver con la Primera Guerra Púnica? Bueno, tiene todo que ver. A lo largo de los tres primeros capítulos de esta sección del podcast dedicada al primer conflicto entre Roma y Cartago, analizamos los primeros nueve años de guerra, entre la invasión de Sicilia por parte de Roma en el año 264 a.C. y la destrucción de la flota romana en una tormenta en el Cabo Pasaro en el sudeste de Sicilia en el año 255 a.C., para este punto, la Primera Guerra Púnica había sido una de las guerras más largas de la historia, y sin embargo todavía no iba ni por la mitad. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Después de nueve años de duración, la guerra entre Roma y Cartago vuelve a un status quo, vuelve a un punto muerto, cuando los romanos son echados de África por los cartagineses y encima pierden su flota en el Cabo Pasaro en Sicilia. Esta situación es rápidamente aprovechada por los cartagineses, que envían una fuerza expedicionaria hacia la isla de Sicilia y logran asediar y recapturar la ciudad de Agrigento, que había sido una de sus bases principales en la isla cuando la guerra con Roma recién estaba empezando. El problema es que después de nueve años de combate, la República Cartaginesa ya no tenía los mismos recursos que al principio de la contienda y simplemente no tenían soldados para dejar como guarnición en la ciudad. Entonces, en vez de dejarla para que la vuelva a recapturar su enemigo, deciden quemarla perdiendo la posibilidad de volver a tener una posición fuerte en el sur de la isla. Por otro lado, mientras todo esto estaba pasando, los romanos reconstruyen su flota, construyen 220 nuevos buques de guerra y lanzan también una nueva ofensiva en Sicilia. La guerra ahora se había trasladado nuevamente a la isla. El ejército romano ataca y captura la ciudad de Panormo, la actual Palermo, y de los 27.000 ciudadanos de Panormo, 13.000 son hechos esclavos y son vendidos, y los 14.000 restantes se pagan a sí mismos el rescate y se ahorran la esclavitud. Lo interesante de esta nueva fase de la guerra es que los ejércitos romano y cartaginés evitan un enfrentamiento en campo abierto. Prefieren asediar posiciones enemigas, prefieren intentar saquear los recursos de su rival en vez de poner en riesgo los recursos propios. De hecho, Roma intenta nuevas incursiones en África, pero una vez más, en el año 253 a.C., va a destruir la flota romana y los romanos otra vez la van a reconstruir. Esto es muy importante destacar porque mientras Roma construía y reconstruía sus flotas. Por otro lado, no quería arriesgarse en Sicilia a una batalla campal contra los cartagineses porque tenía miedo de las pérdidas que pudiese tener a manos de los elefantes de Cartago. Y entonces acá tenemos que hacer un análisis. Evidentemente para Roma, en este momento de la guerra, después de pasados a este punto 11 años, la flota era evidentemente una prioridad. Y por otro lado los cartagineses habían empezado a hacer foco en su ejército de tierra después de su victoria contra Roma en la invasión de África. Básicamente la guerra se había dado vuelta, sin embargo esto estaba a punto de cambiar. En el año 250 a.C. el ejército cartaginés en Sicilia, con Asdrúbal Janón a la cabeza, avanza sobre Panormo para recapturar la ciudad. Los romanos, que entendían que Panormo era una plaza muy importante, habían dejado un ejército para defender la ciudad, con Lucio Cecilio Metelo, de la Gens Cecilia Metela, muy famosa en el periodo tardo republicano, a la cabeza. La cuestión es que parece ser que cuando el ejército cartaginés estaba avanzando hacia Panormo, el ejército romano de Lucio Cecilio Metelo estaba justo recolectando suministros a las afueras de la ciudad. Y entonces, cuando Asdrúbal Hanón se entera de que el comandante romano estaba fuera de los muros de Panormo, decide lanzarse al ataque. Cecilio Metelo, por su parte, ordena a sus soldados refugiarse tras los muros de la ciudad, y de hecho los soldados romanos consiguen ponerse a salvo. Pero esto no detiene a Asdrúbal Hanón que ordena una carga hasta los muros de la ciudad, y llega hasta los muros inclusive con sus elefantes en una acción bastante inentendible y bastante impulsiva, digamos. Esto es obviamente aprovechado por Cecilio Metelo, que ordena a la infantería ligera a sus hostigadores del ejército que desde la muralla de Panormo lancen jabalinas contra los elefantes. Y claro, los elefantes no podían hacer nada si sus enemigos estaban del otro lado del muro. Y entonces... Los enormes animales entran en pánico, se dan vuelta y cargan contra su propia infantería y justo en ese momento, Cecilio Metelo ordena la salida de la ciudad de su infantería pesada y flanquea la infantería cartaginesa, consiguiendo una enorme victoria para Roma. Y es un enorme golpe de realidad para Cartago. Después de la victoria en la batalla de Panormo, Roma decide que es hora de empujar hacia las principales posiciones de Cartago en la isla de Sicilia, aprovechando que evidentemente tenían la superioridad en el mar y habían conseguido nuevamente la superioridad en tierra. Entonces, los cónsules Publio Claudio Pulcro y Lucio Junio Pulo movilizan un ejército bastante numeroso y una flota para asediar Lilibea. Los romanos bloquean fácilmente el acceso terrestre a Libia, pero la ciudad se abastecía por el mar. Por este motivo, la flota romana intenta establecer un bloqueo y los cartagineses responden enviando una flota de 50 quinquerremes que aprovechan los vientos fuertes para realizar entradas a la ciudad para abastecer a las tropas defensoras. Pese a todos los años de conflicto, los barcos cartagineses seguían siendo mejores en todos los aspectos que los barcos romanos. Estaban mejor hechos y eran muchísimo más maniobrables, lo que les permitía a los cartagineses hacer este tipo de jugadas. Los romanos entienden muy rápido que si los cartagineses siguen teniendo sus buques, van a poder seguir abasteciendo a Lilibea y si Lilibea sigue recibiendo abastecimiento, no va a caer. Entonces, después de una de las incursiones de abastecimiento de los cartagineses, el cónsul Claudio Pulcro decide seguir a los barcos de Cartago con la flota romana con el fin de alcanzarlos, atacarlos y destruir la amenaza cartaginesa en el mar. La flota cartaginesa anclaba en Drépano y la flota romana, con el fin de sorprender a sus enemigos, parte de noche y llega a Drépano al amanecer. El problema es que, habiendo partido de noche, la flota romana llega al puerto de Drépano completamente desorganizada. Los cartagineses, comandados por Aderval, divisan los primeros barcos romanos y rápidamente se ponen en formación de combate. Los romanos contaban con 200 buques y los cartagineses solamente con 130, sin embargo, todavía los romanos eran marinos inexpertos y dependían de su infantería de marina para ganar los combates navales. El tema es que para este punto, los romanos ya no usaban más un arma que les había dado la victoria en el pasado, el Corvus. Y tal vez se pregunten por qué, por qué los romanos abandonarían un arma que les había dado la victoria en el pasado. La respuesta es bastante simple, el corvus hacía que los buques perdieran balance y por ende fuesen propensos a darse vuelta y hundirse. De hecho, se especula con que el corvus fue una de las causas principales por las cuales la flota romana se hundió varias veces en varias tormentas. Entonces los romanos, siendo bastante pragmáticos, no lo habían pensado dos veces y habían sacado el corvus. Pero ahora, sin el corvus, la flota romana y la flota cartaginesa competían como iguales, y entonces acá los romanos no tienen nada que hacer. Los primeros buques romanos que llegan al puerto de Drépano encaran contra los buques cartagineses, y el cónsul Claudio Pulcro ordena que vuelvan, que avancen en formación, y cuando los buques romanos intentan volver, lo hacen de manera completamente desordenada y hasta se chocan entre ellos. Esta confusión es aprovechada por el comandante cartaginés Aderbal que hace salir a sus buques del puerto, Pasa a la flota romana y lo forma en una línea del otro lado, dejando a los romanos entre los buques cartagineses y el puerto. La flota de Cartago forma en una línea, con su ala derecha en formación diagonal, mientras que los romanos forman en una línea bastante desorganizada. Y entonces, Aderbal da la orden de ataque y la flota cartaginesa se abalanza contra su enemigo. Los marinos cartagineses ya sabían que los barcos romanos estaban llenos de legionarios, más allá de que no tuviesen el corvus. Y entonces, en vez de intentar abordar, directamente se lanzan al ataque con sus espolones, y el resultado es devastador. De los 200 barcos romanos, solamente logran escapar 30, entre ellos el barco del cónsul Claudio Pulcro. Los barcos romanos que no son hundidos son capturados y son enviados a Cartago, y el senado cartaginés, Responde enviando refuerzos en forma de más buques de guerra. La guerra había cambiado nuevamente. Cartago había recuperado su supremacía naval. Y esto es confirmado con varias victorias navales más. La primera, cerca de Lilibea, donde la flota cartaginesa hunde a los barcos romanos que faltaban. Y la segunda, llega al año siguiente, en el 249 a.C., cuando ya se cumplían 15 años del inicio de la guerra. Los romanos, que habían reconstruido nuevamente su flota, deciden enviar un nuevo ejército para intentar asediar Libia. 120 barcos de guerra romanos custodiaban a una gran cantidad de transportes de tropa y se dirigían hacia el enclave cartaginés, con el otro cónsul, Lucio Junio Pulo, a la cabeza. Quien seguramente no tenía ni idea del desastre de la flota romana en Drépano. La cuestión... Es que la flota romana es interceptada por una flota cartaginesa con cartalón a la cabeza. Y nuevamente esto se transforma en una victoria naval para Cartago. Roma había perdido varias flotas en los últimos años, pero había perdido dos flotas en el mismo año, en dos batallas. Ya no era en tormentas, sino que parecía que los cartagineses estaban ganando. Sin embargo, más allá de lo que se veía a simple vista, más allá de las dos grandes victorias navales de Cartago, la República Cartaginesa estaba en serios problemas. El tesoro del Estado estaba completamente agotado y los recursos estaban empezando a escasear. De hecho, el tesoro cartaginese estaba tan comprometido que Cartago intenta pedir un préstamo al Egipto tolemaico, pero los Ptolomeos rechazan la petición. Es en este marco de gran crisis que en el año 247 a.C. asume el mando de las fuerzas cartaginesas en Sicilia un general de 28 años, llamado Amílcar Barca. Amílcar va a conducir una muy exitosa guerra de guerrillas contra las fuerzas romanas durante los siguientes seis años lo que lleva a la guerra a una especie de nuevo punto muerto, en el cual los romanos no hacen nada porque ya no tienen flota, porque no pueden avanzar en Sicilia, y los cartagineses comandados por Amílcar se limitan a pequeños ataques y a la captura de pequeñas posiciones. Y de esta manera transcurren los siguientes años de guerra hasta que en el año 243 a.C. el senado romano decide que ya pasó suficiente tiempo, es hora de hacer una nueva flota. El problema era cómo. La República Romana también estaba en bancarrota, y encima se calcula que el 17% de la población masculina había muerto en el conflicto. Sin embargo, el Senado Romano decide hacer una petición a sus ciudadanos para que redoblen los esfuerzos y hagan préstamos al Tesoro de la República que van a poder cobrar de las reparaciones de guerra una vez que Cartago sea derrotada. De esta manera, el senado romano consigue los fondos necesarios y encarga la construcción de una nueva flota. Y una vez más, para construir los barcos, copian el modelo cartaginés, pero esta vez lo copian tal cual. Y una vez que la flota está terminada, es enviada a Sicilia con los cónsules Cayo Lutasio Cátulo y Quinto Valerio Faltón a la cabeza. La nueva flota romana bloquea Drépano y bloquea Lilibea, y si bien las diferentes guarniciones cartaginesas de la isla, entre ellas la de Amílcar, podía resistir contra el embate romano, eventualmente, sin los suministros provenientes de Cartago, iban a terminar cayendo. Por ese motivo, el senado cartaginés despacha una flota llena de suministros con Janón Giscón a la cabeza, a quien podrán recordar de los primeros años de la Primera Guerra Púnica, rumbo a Sicilia para abastecer al ejército cartaginés. Cuando la flota cartaginesa estaba pasando por las Islas Hégadas, es divisada por la flota romana con Cátulo al mando. El cónsul decide levantar el bloqueo de Lilibria y aprovechando que tenía viento a favor, se dirige al ataque contra la flota de Cartago. La flota romana decide tirar al mar todo lo que no fuese necesario para esa batalla, incluyendo las anclas de los barcos. Esto le da a la flota romana mucha más velocidad y mucha más maniobrabilidad, y para cuando la flota cartaginesa reacciona ya es demasiado tarde, los romanos ya están encima de ellos. Lo que sigue es una nueva derrota naval para Cartago, pero esta vez va a ser la última, aunque sea de este conflicto porque después de la batalla de las Islas hegadas el senado cartaginés decide que ya no va a volver a construir nuevamente su flota, sino que va a pedir la paz, y encarga a Amílcar Barca negociar. Esto es bastante interesante, porque Amílcar no había perdido ni una sola batalla contra los romanos, entonces seguramente debe haber pensado que el conflicto podía seguir. Sin embargo, en Cartago, al igual que en todos los sistemas políticos con asamblea de la antigüedad, había dos facciones, y una de esas facciones estaba mucho más enfocada en el beneficio económico antes que en una guerra contra Roma. Y siendo que la guerra había devastado la economía cartaginesa, no podían esperar a que termine. Entonces hacían muchísima presión para que se negociara la paz. Finalmente, ese mismo año, el 241 a.C., las dos potencias competidoras firman el Tratado de Lutasio que pone fin a 23 años de guerra. Las condiciones para la paz son las siguientes. Primero, Cartago debía evacuar Sicilia y las Islas Hégadas. Segundo, Cartago se comprometía a respetar en el futuro a Siracusa y sus aliados. Tercero, Cartago transfería a Roma el control sobre las Islas Eolias y sobre Ústica, al norte de Sicilia. Cuarto, Cartago tenía que evacuar todas las islas entre Sicilia y África. Quinto, Cartago se comprometía a pagar una indemnización de 2.200 talentos en 10 pagos anuales, más una indemnización adicional de 1.000 talentos de forma inmediata. El tratado era prácticamente humillante, y encima, a los pocos años, Roma exige a Cartago que entregue Córcega y Cerdeña también. Y hay varios que se dan cuenta de que las exigencias son completamente desmedidas. Entre ellos, Amílcar Barca, que no había perdido una sola batalla contra Roma. Amílcar va a jurar venganza contra Roma, pero no la va a poder cumplir él, sino que la va a cumplir su hijo, Aníbal. Pero eso... Es historia para otro capítulo. Hasta acá llegamos con el capítulo de hoy, finalizando la Primera Guerra Púnica. Si el capítulo les gustó, no se olviden de suscribirse al canal, tanto en Spotify como en YouTube. Por otro lado, si tienen alguna pregunta o si simplemente quieren participar, pueden escribirme un comentario en la caja de comentarios de YouTube o pueden mandarme un mail al mail del podcast, Roja de por último, si quieren apoyar al podcast, pueden hacerlo mediante Patreon, les dejo el link en la descripción del capítulo, o también pueden convertirse en miembros del canal en YouTube. Eso es algo que a mí me ayuda un montón, así que se los agradezco de antemano. Y sin más, muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tienes algún comentario, si tienes alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarroja de barbarroja.com. Hasta la próxima.